0: 欢迎回来，这里是八号酒馆，我是花间时间
1: ，我是安眉
0: 。其实我们刚才聊了很多关于高考的，呃，一些心得感受，包括对于我们现在回忆起来十年以后，它对我们人生的影响。那如果重新经历一次高考的话，你觉得有没有哪些地方是你以前所做的你不太满意的选择？然后再让你重新经历一次高考，你会不会想要改变？
1: 嗯，我觉得我整个高中生活应该都没有什么特别大的遗憾。我的遗憾可能在于高考之后，就我对我自己的成绩其实也挺满意的。就是、高考之后选专业这件事情，我可能当时嗯太轻视了，或者是说太自大了，觉得我自己就可以可以做自己的决定。然后，如果再重来一遍的话，我应该会重新慎重的考虑，然后选择一个自己的成绩能够够得上，而且是实用性比较强的、有意义的专业，呃，跳出人文社科的范畴吧就想选一些，嗯、呃，对社会来说有用的。一个专业，比如说我们当时，我们学院当时还有另外一个专业是社会学吧。我现在觉得社会学也是一个，呃，很有用的一个专业，也很有趣。但是可能当时，呃，对这些专业什么的都不太了解，而且身边没有找人帮我参考。我当时如果问一问我的班主任老师，或者是一些其他的。呃，跟我关系还不错老师，然后获得一些建议或者是帮助，都对我现在来说是一件好事情。可是我当时可能真的是一个很莽撞的高中生。我觉得你
0: 是一个很独立的，仿佛已经经历过十次高考，不把高考放在眼里的
1: 老年人。<笑>我觉得我现在觉得自己挺蠢的。嗯
0: <笑>、呃，其实实用性的专业确实挺重要的。我记得罗永浩他还专门说过一句话，他说。大致就是在讽刺我们文科生啊，他说你们文科生要知道，这个世界现在有可能是文科生和理科生的，但早晚是理科生的。的<笑>，嗯
1: ，但是我依然不会选择读理科、啊，因为我读理科真的很痛苦。我还是希望我的高中可以快乐的度过这三年，然后在大学的时候选一个实用性强一点的文科专业。哦，哎、嗯，那你后来选的新闻的学，其实它实用性应该相对就比较强吧？对，我的双学位嘛，嗯、对，它是实用性比较强的。嗯、但是，呃，当时来看，因为我当时报新闻的时候是没报新闻，好像是那个学长他说，呃，他给我建议，他说新闻这个行业里面的从业人员太过饱和了。嗯，哦，所以就没有，但没想到。对，没想到后来就是自媒体和这个新技术的发展这么快嘛，大家都在做新媒体，所以其实新闻的从业人员还是很有优势的，也是一个实用性强的专业。嗯，那你刚才提到的社会学，其实你
0: 当时就算想要咨询，应该也咨询不到，因为我记得社会学好像是第一年开设，在全国的高校当中，十年前应该是第一年开设，我们院校的老师好像都是。从各个学校外聘过来的，才才组成了社会学这样的一个学科。我记得好像是宋妈妈还是谁，当时作为这个学科的主办方，然后在不停的招人、找老师，组建这个这个就是这个学科，然后再把其他的一些，呃，考试没有就是没有考到那个专业的人调剂到这个学科里面，让大家来读
1: 。对，其实我们都是被调剂过去的，对吧？但但是没有调剂到社会系，还是有点稍微带点遗憾的，这是我的遗憾。花信会有吗？我
0: 的遗憾就是我选了一个女生太多的学校。<笑>我觉得在我人生的二十九岁之前的所有时光当中，我都认为男男人这个事情无所谓。<笑>对，但是等到我。现在回想起来，我会觉得早一点开始谈恋爱，然后快速的可以找到自己人生的另一半，是一个很重要的事情。而我以前选的那个，就是我们学校男女比例好像是三比七吧，美女那么多，就当然轮不到我了。<笑>那如果现在再再让我重新经历一次高考，做不一样的选择的话，我一定会选择一个男生比较多的学校，比如说我当时的第三志愿。就是同济的话，他的男女比例好像是八比二。那我觉得我应该是有比较大的机会可以谈到恋爱的。如果有比较大的机会谈到恋爱的话，那我应该就有比较大的机会能找到人生比较契合的另一半，然后快速的把这个事情给确定下来。如果现在有一个小孩，然后他也在参加高考啊，假如，然后他要去选选志愿，那我也会给他同样的建议，就是。找一个性别比相对来说不要那么偏差大的学校。
1: <笑>我我现在听到这依然觉得有点搞笑吗？<笑>好笑吧？可能是因为我太不理解了。<笑>是的，是的，因
0: 为你你对于你对男人这个东西是无所谓的，<笑>对吧？所以你无法理解。但但我觉得这个事情真的还挺重要
1: 的。我说内心说实话，我觉得挺重要的。
0: 嗯、是，大学谈
1: 大学谈一段恋爱确实也是一个很美好的事情，对，就是你身边的这个环境
0: 就让你没有太多选择嘛。那我觉得这个事情确确实实很重要。第二呢，我觉得第二呢就是，呃，到更大的城市里面去读大学，这个事情也非常的重要。其实我是相当于从一个小城市到了武汉，就到我们学校嘛。嗯，但武汉还是不如我自己感觉啊，还是不如你到北上去读书。倒不是说北上就比武汉强多少，而是既然你就是一个很小的地方出来的人，那你不如就直接到那个最大的地方去，先感受一下。但我相当于是大学毕业之后才到上海来工作，我感觉在上海的这六年的时间，比我在武汉那四年读书的时间的成长。可以说翻了，也许有几百倍都不止吧。因为本来我在大学也没有好好学习。呵呵嗯
1: 嗯，可能在上海也是你工作所接触到的不同环境带给你的成长吧。对，是对，就是环境，环境对于人的影
0: 响特别的大。我觉得如果本像我的话，就属于一开始眼界比较浅、眼界比较低的类型。那其实我到一个能更好的扩展眼界的地方，这件事情很重要，是非常重要的。所以我应该，如果让我重选，我就会觉得我应该早点开始到这个地方来
1: 。嗯，原来是这样子。
0: 嗯，就是环境的塑造性嘛。如果你，比如说，如果你现在在，嗯。假如说啊，我现在在老家工作，那我其实我的信息量、我的选择性，还有我对很多事情的看法，应该跟现在也是会有所不同的。环境塑造人
1: ，对你可能也不会像现在这么焦虑
0: ，哈哈，啊，我也跟，应该也不会像现在这样觉得我应该到一个男生多的男生多的学校，也许早都已经这个年龄在我们老家早都有俩孩了。<笑>是的，嗯，对。那对于高考考的，嗯，并不是很好的人，这里不是说我们两个考得很好，考得就很好啊，而是说高考因为结束了嘛，六月七号到八号刚刚结束，也有很多人其实高考结束之后，觉得自己考的并没有那么好，特别是分数下来，然后或者是自己的志愿填报结束之后，发现自己考的并不理想，没有取得一个特别特别好的成绩。那如果现在作为一个已经参与高考十年的学姐的角色，你想对这些人说
1: 些什么呢？嗯，我还真的遇到过，就是同学的妹妹高考，嗯、然后考的成绩比较不好。当时，嗯、呃，我就跟他说，我建议你妹妹再复读一年，因为从从整个人生的这个长河来看，一个人的人生真的很长。然后这复读的这一年。在整个人生的这个维度上来看，这一年不算什么，就是你多花一年的时间去学习。但是如果你用这一年的时间，可能考了一个更好的学校，那呃对你未来的人生是有很大的益处的。你可以，因为我觉得说，可能你的第一学历可以决定你未来择业的一个最低门槛，然后。如果你复读一年，然后你可以，比如说从呃本三或者本二，或者从大专的这个分数线跳到比较好的一些本科的学校，那我觉得对个人来说是比较有益处的。但是这个妹妹她她不想接受复读这个建议，所以她还是去读了一个大专的学校。可能哦、呃，对现在的孩子来说就是。呃，学习压力太大，然后，嗯，有点接受不起，说再来一年的这种痛苦。嗯，其实我当我听到
0: 你给的这个建议，我也是比较震惊的，因为一般人不太敢给别人去提复读的建议。复读这件事情，它意味着就是你提了这个建议，首先它要消耗对方一年的时间，且是否能真的获得一个满意的结果是未知的，然后它的风险是很大的，所以我其实很少。在，就是在看到各个网站上类似于这样的问题，下面会有人去提复读的建议。大家应该也一般不太愿意去担这种建议所对应的风险和骂名。<笑>嗯
1: ，其其实也只是我自己的一个想法嘛。比如说我，我高考的时候，如果我考差了，然后、嗯。没有达到自己预期的成果，我真的是有勇气再来一年的。然后，但是可能在不同的人身上，大家的比如说抗压能力，或者是说对自己未来再读一年的这种学习的预期，不一定会好。嗯，所以还是要看自己啦。嗯。
0: 这期节目让我
1: 特别的佩服你，因为我我
0: 觉得这个建议是一个非常好的建议，就是你，嗯、呃，当然这个要看人啊，嗯、呃，我们两个因为是作为高考的受益者的角色来去聊这个话题的，所以对我们俩而言，嗯、真的是十年过后再来看，你会发现那一年人，在你的人生当中是很短的，但是那一年它确确实实有极大的可能性去对你的人生造成一个。拐点性的重大改变，如果真的有这样的机会，为什么不给自己一年的一年的时间呢？就是不用特别着急，就在这里再待一年又怎么样呢？我觉得这个建议其实是挺中肯的
1: 。你也会建议他去复读一年？
0: <笑>我感觉我不建议他去复读一年的核心原因是我不敢担风险
1: 。因为你
0: 给别人这样的建议，他是一个我心里觉得很好的建议。但我不知道他到底能达成什么样的水平。你提了这个建议，很有可能对方觉得最后白白浪费了一年的时间，压力又很大，又没有考好，说不定还没有去年考的好。然后你就会承担一个风险点，这个风险不仅是心理上的，还有社会意义上的。就他，所以这个建议是一个，嗯、我感觉是一个好建议，但是不是人人都敢提这样的建
1: 议的。可能我是站在一个提建议的角度上，而不是做决定的那个人吧，所以可以空口轻松的就说出这句话。嗯
0: ，对，对方如果真的有在认真思考这个事情的话，那么这个其实我觉得是可以真的认真思考一下阿美所说的。那如果我来给高考可能考的没有那么好的人去。嗯、呃，就是去提一些建议啊，我我就是另外的一种说法了。我觉得高考它是一个人生的经历，它也是一个学习的起点，它不是一个学习的终点。因为我其实见过很多人，高考真的就是他人生当中最高的巅峰时代了。除了高考考的特别好，未来不管是工作还是创业还是生活啊，方方面面，他可能都没有做的特别好，一直在标榜自己高考所带来的那个结果。但其实高考的结果，它只是你人生学习的一个起点而已。未来我们走入到社会当中，你要面临的学习更加是来自方方面面的。所以前面的那高中的那三年，它并不能决定你的人生，对吧？就是你大部分的情况下，你都在向上，然后都没有去放弃和自甘堕落。其实你总是会拥有一个美好人生的。不要把高考当，就是不要把高考看的。那么那么那么的重要，不至于由于这件事情让自己的心情一直很低落。这个可能是我的建议。嗯
1: ，其实高考对很多人来说是另外一个起点，就包括说我们俩都是通过高考之后上到大学，对我们俩来说应该是一个全新新的开始吧。我们走到了一个新的城市，去到了一个新的学校。接触来自全国各地的同学，嗯、然后在一个比较自由的大学的环境里面去做很多的选择，对吧
0: ？对，而且工作之后其实也是在经常性的做选择，经常性的，就是经常性的需要你去学习和认识、了解很多很多的东西。我自己个人会认为，工作的这六年带给我的成长和改变，比我。就是高考结束之后的那四年，所拥有的成长和改变要大得多得多，所以这两件事情相嗯、呃、放在一起去看啊，因为一共是十年的时间嘛，放在一起去看，我觉得高考这件事情是个经历，经历过就可以。如果你有勇气读，我觉得非常的好，小伙子不错
1: 。<笑><笑>你你现在说这个话带着一种七老八十的感觉。啊什么七老八十，奶奶了啊！怎么会这样？天哪！<笑>怎么会？太，就是高考可能是一个，我依然觉得说高考是一个对我来说很重要的节点，然后也是很美好的回忆。就是就是感觉到了我七老八十的时候，我依然可以把这件事情拿出来讲。作为一个我人生的很重要的谈资，嗯嗯，那看来这件事情的重要性确实
0: 是非常大的
1: 。也不是说我考的多好的一个成绩而是啊、呃，我在高中以及高考的过程和高考结束之后的这个经历吧。我现在依然记得高考结束的那天晚上发生了多么疯狂的事情。
0: <笑>但我今天聊完这个话题，我会觉得你就是我对你的这种耐心、淡定，还有坚持，还有敢于、勇于做选择，以及这种孤独的面对着选择，孤独的面对着那么多选择，又很平静。我就突然间对你有了一个新的认识
1: 。不是我，我觉得自己是。盲目的自信和愚蠢，就是不懂得借助呃资源或者是别人的建建议，然后就就导致说好像很自信，其实很盲目。在我心里一米八，
0: <笑>一米八了，一米八了
1: 。<笑>你很擅长
0: 夸我，真的。好像没有，我真的感觉你这点好牛啊！就是你刚才说。你刚才说你要用，就是你用这一年，你感觉如果是你的话，你有勇气重来，我觉得真的很厉害
1: 。那我们就聊到这。